0: Section 11 de Les Enfants du Capitaine Grant Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Françoise Les Enfants du Capitaine Grant de Jules Verne Première partie, chapitre 11 Traversée du Chili La troupe indigène organisée par Glenarvan se composait de trois hommes et d'un enfant. Le muletier-chef était un Anglais naturalisé dans ce pays depuis vingt ans. Il faisait le métier de louer des mulets aux voyageurs et de les guider à travers les différents passages des cordillères. Puis, il les remettait entre les mains d'un bacchiano, guide argentin, auquel le chemin des Pampas était familier. Cet anglais n'avait pas tellement oublié sa langue maternelle dans la compagnie des mulets et des indiens qu'il ne put s'entretenir avec les voyageurs. De là, une facilité pour la manifestation de ses volontés et l'exécution de ses ordres dont Glenarvan s'empressa de profiter puisque Jacques Paganel ne parvenait pas encore à se faire comprendre. Ce muletier-chef, ce catapace, suivant la dénomination chilienne, était secondé par deux péones indigènes et un enfant de douze ans. Les péones surveillaient les mulets chargés du bagage de la troupe, et l'enfant conduisait la madrina, petite jument, qui, portant grelots et sonnettes, marchait en avant et entraînait dix mules à sa suite. Les voyageurs en montaient sept, le catapasse une. Les deux autres transportaient les vivres et quelques rouleaux d'étoffe destinés à assurer le bon vouloir des caciques de la plaine. Les Péruanes allaient à pied, suivant leur habitude. Cette traversée de l'Amérique méridionale devait donc s'exécuter dans les conditions les meilleures, au point de vue de la sûreté et de la célérité. Ce n'est pas un voyage ordinaire que ce passage à travers la chaîne des Andes. On ne peut l'entreprendre sans employer ses robustes mulets dont les plus estimées sont de provenance argentine. Ces excellentes bêtes ont acquis dans le pays un développement supérieur à celui de la race primitive. Elles sont peu difficiles sur la question de nourriture. Elles ne boivent qu'une seule fois par jour, font aisément dix lieues en huit heures et portent, sans se plaindre, une charge de quatorze arrobes. Il n'y a pas d'auberge sur cette route d'un océan à l'autre. On mange de la viande séchée, du riz assaisonné de piment et le gibier qui consent à se laisser tuer en route. On boit l'eau des torrents dans la montagne, l'eau des ruisseaux dans la plaine, relevée de quelques gouttes de rhum dont chacun a sa provision contenue dans une corne de bœuf appelée chiflet. Il faut avoir soin, d'ailleurs, de ne pas abuser des boissons alcooliques, peu favorables dans une région où le système nerveux de l'homme est particulièrement exalté. Quant à la literie, elle est contenue tout entière dans la selle indigène nommée recado. Cette selle est faite de peliône, pourles de moutons tannés d'un côté et garni de laine de l'autre, que maintiennent de larges sangles luxueusement brodées. Un voyageur roulé dans ces chaudes couvertures brave impunément les nuits humides et dort du meilleur sommeil. Glenarvan, un homme qui sait voyager et se conformer aux usages des divers pays, avait adopté le costume chilien pour lui et les siens. Paganel et Robert, deux enfants, un grand et un petit, ne se sentirent pas de joie quand ils introduisirent leur tête à travers le poncho national, vaste tartan percé d'un trou à son centre et leurs jambes dans des bottes de cuir faites de la patte de derrière d'un jeune cheval. Il fallait voir leur mule richement harnachée, ayant à la bouche le mort arable, la longue bride en cuir tressé servant de fouet, la têtière enjolivée d'ornements de métal et les alforas, double sac en toile de couleur éclatante qui contenaient les vivres du jour. Paganel, toujours distrait, faillit recevoir trois ou quatre ruades de son excellente monture au moment de l'enfourcher. Une fois en selle, son inséparable longue vue en bandoulière, les pieds cramponnés aux étriers, il se confia à la sagacité de sa bête et n'eut pas lieu de s'en repentir. Quant au jeune Robert, il montra dès ses débuts de remarquables dispositions à devenir un excellent cavalier. On partit. Le temps était superbe, le ciel d'une limpidité parfaite et l'atmosphère suffisamment rafraîchie par les brises de la mer malgré les ardeurs du soleil. La petite troupe, suivi d'un pas rapide les sinueux rivages de la baie de Talcahuano, afin de gagner à trente milles au sud l'extrémité du parallèle. On marcha rapidement pendant cette première journée à travers les roseaux d'anciens marais desséchés, mais on parla peu. Les adieux du départ avaient laissé une vive impression dans l'esprit des voyageurs. Ils pouvaient voir encore la fumée du Duncan qui se perdait à l'horizon. Tous se taisaient, à l'exception de Paganel. Ce studieux géographe se posait à lui-même des questions en espagnol et se répondait dans cette langue nouvelle. Le catapace, au surplus, était un homme assez taciturne et que sa profession n'avait pas dû rendre bavard. Il parlait à peine à ses péones. Ceux-ci, en gens du métier, entendaient fort bien leurs service. Si quelques mules s'arrêtaient, il la stimulait d'un cri guttural. Si le cri ne suffisait pas, un bon caillou, lancé d'une main sûre, avait raison de son entêtement. Qu'une sangle vint à se détacher, une bride à manquer, le péon se débarrassant de son poncho, enveloppait la tête de la mule, qui, l'accident réparé, reprenait aussitôt sa marche. L'habitude des muletiers est de partir à huit heures, après le déjeuner du matin, d'aller ainsi jusqu'au moment de la coucher à quatre heures du soir glenarvan tint à cet usage or précisément quand le signal de halte fut donné par le catapace les voyageurs arrivaient à la ville d'aroco située à l'extrémité sud de la baie sans avoir abandonné la lisière écumeuse de l'océan il eut alors fallu marcher pendant une vingtaine de milles dans l'ouest jusqu'à la baie carnero pour y trouver l'extrémité du trente-septième degré. Mais les agents de Glenarvan avaient déjà parcouru cette partie du littoral sans rencontrer aucun vestige du naufrage. Une nouvelle exploration devenait donc inutile, et il fut décidé que la ville d'Aroco serait prise pour point de départ. De là, la route devait être tenue vers l'est, suivant une ligne rigoureusement droite. La petite troupe entra dans la ville pour y passer la nuit, et campa en pleine cour, d'une auberge dont le Confortable était encore à l'état rudimentaire. Aroco est la capitale de l'Araucanie, un état long de cent cinquante lieues, large de trente, habité par les Molouches, ses fils aînés de la race chilienne, chantée par le poète Ercilia. Race fière et forte la seule des deux Amériques qui n'ait jamais subi une domination étrangère. Si Aroco a jadis apparteni aux Espagnols, les populations, du moins, ne se soumirent pas. Elles résistèrent alors, comme elles résistent aujourd'hui, aux envahissantes entreprises du Chili, et leur drapeau indépendant, une étoile blanche sur champ d'azur, flotte encore au sommet de la colline fortifiée qui protège la ville. Tandis que l'on préparait le souper, Glenarvan, Paganel et le catapace se promenèrent entre les maisons coiffées de chaume. Sauf une église et les restes d'un couvent de franciscains, Arauco n'offrait rien de curieux. Glenarvan tenta de recueillir quelques renseignements qui n'aboutirent pas. Paganel était désespéré de ne pouvoir se faire comprendre des habitants, mais, puisque ceux-ci parlaient l'Araucanien, une langue mère dont l'usage est général jusqu'au détroit de Magellan, L'Espagnol de Paganel lui servait autant que de l'hébreu. Il occupa donc ses yeux à défaut de ses oreilles, et, somme toute, il éprouva une vraie joie de savant à observer les divers types de la race molouche qui posaient devant lui. Les hommes avaient une taille élevée, le visage plat, le teint cuivré, le menton épilé, l'œil méfiant, la tête large et perdue dans une longue chevelure noire. Ils paraissaient voués à cette fainéantise spéciale des gens de guerre qui ne savent que faire en temps de paix. Leurs femmes, misérables et courageuses, s'employaient aux travaux pénibles du ménage, pansaient les chevaux, nettoyaient les armes, labouraient, chassaient pour leur maître et trouvaient encore le temps de fabriquer ces ponchos bleu turquoise qui demandent deux années de travail et dont le moindre prix atteint cent dollars. En résumé ces molouches forment un peuple peu intéressant et de moeurs assez sauvages ils ont à peu près tous les vices humains contre une seule vertu l'amour de l'indépendance de vrais spartiates répétait paganel quand sa promenade terminée il vint prendre place au repas du soir le digne savant exagérait et on le comprit encore moins quand il ajouta que son coeur de français battait fort pendant sa visite à la ville d'Aroco. Lorsque le major lui demanda la raison de ce battement inattendu, il répondit que son émotion était bien naturelle, puisqu'un de ses compatriotes occupait naguère le trône d'Arocanie. Le major le pria de vouloir bien faire connaître le nom de ce souverain. Jacques Paganel nomma fièrement le brave monsieur de Tonnins un excellent homme, ancien avoué de périgueux, un peu trop barbu, et qui avait subi ce que les rois détrônés appellent volontiers l'ingratitude de leur sujet. Le major ayant légèrement souri à l'idée d'un ancien avoué chassé du trône, Paganel répondit fort sérieusement qu'il était peut-être plus facile à un avoué de faire un bon roi qu'à un roi de faire un bon avoué. Et sur cette remarque, chacun de rire et de boire quelques gouttes de tchicha à la santé d'Aurélie Antoine Ier ex roi d'Araucanie. quelques minutes plus tard les voyageurs roulés dans leurs ponchos dormaient d'un profond sommeil le lendemain à huit heures la madrina en tête les péons en queue la petite troupe reprit à l'est la route du trente septième parallèle elle traversait alors le fertile territoire de l'Araucanie, riche en vignes et en troupeaux mais peu à peu la solitude se fit à peine, de mille en mille, une hutte de rastreadores, indiens dompteurs de chevaux, célèbres dans toute l'Amérique. Parfois, un relais de postes abandonnés, qui servait d'abri à l'indigène errant des plaines. Deux rivières, pendant cette journée, barrèrent la route aux voyageurs, le rio des Raquets et le rio des Toubal. Mais le catapasse découvrit un guet qui permit de passer outre la chaîne des andes se déroulait à l'horizon enflant ses croupes et multipliant ses pics vers le nord ce n'était encore là que les basses vertèbres de l'énorme épine dorsale sur laquelle s'appuie la charpente du nouveau monde À quatre heures du soir après un trajet de trente-cinq milles on s'arrêta en pleine campagne sous un bouquet de myrtes géants les mules furent débridées et allèrent paître en liberté l'herbe épaisse de la prairie les alforas fournirent la viande et le riz accoutumés les pélions, étendus sur le sol servirent de couverture d'oreiller, et chacun trouva sur ses lits improvisés un repos réparateur tandis que les péones et le catapace veillaient à tour de rôle puisque le temps devenait si favorable puisque tous les voyageurs sans en excepter robert se maintenaient en bonne santé Puisqu enfin ce voyage débutait sous de si heureux auspices, il fallait en profiter et pousser en avant, comme un joueur pousse dans la veine. C'était vie de tous. La journée suivante, on marcha vivement, on franchit sans accident le rapide de Belle, et le soir, en campant sur les bords de Rio Biobio, qui sépare le Chili espagnol du Chili indépendant, Glenarvan put encore inscrire trente cinq milles de plus à l'actif de l'expédition. Le pays n'avait pas changé. Il était toujours fertile et riche en amaryis, violettes arborescentes, flushies, datura et cactus à fleurs d'or. Quelques animaux se tenaient tapis dans les fourrés mais d'indigènes on voyait peu. À peine quelques guassos, enfants dégénérés des Indiens et des Espagnols, galopant sur des chevaux ensanglantés par l'éperon gigantesque qui chaussaient leurs pieds nus et passant comme des ombres. On ne trouvait à qui parler sur la route, et les renseignements manquaient absolument. Glenarvan en prenait son parti. Il se disait que le capitaine Grant, prisonnier des Indiens, devait avoir été entraîné par eux au-delà de la chaîne des Andes. Les recherches ne pouvaient être fructueuses que dans les pampas. Non en non ça Il fallait donc patienter, aller en avant, vite et toujours. Le dix on repartit à l'heure habituelle et dans l'ordre accoutumé. Un ordre que Robert ne gardait pas sans peine, car son ardeur l'entraînait à devancer la madrina au grand désespoir de Samuel. Il ne fallait rien de moins qu'un appel sévère de Glenarvan pour maintenir le jeune garçon à son poste de marche. Le pays devint alors plus accidenté. Quelques ressorts de terrain indiquaient de prochaines montagnes. Les rios se multipliaient en obéissant bruyamment aux caprices des pentes. Paganel consultait souvent ses cartes. Quand l'un de ces ruisseaux n'y figurait pas, ce qui arrivait fréquemment, son sang de géographe bouillonnait dans ses veines, et il se fâchait de la plus charmante façon du monde. « Un ruisseau qui n'a pas de nom, disait-il. C'est comme s'il n'avait pas d'état civil. » Il n'existe pas aux yeux de la loi géographique. Aussi ne se gênait-il pas pour baptiser ces rios innommés et les affublait des qualificatifs les plus retentissants de la langue espagnole. Quelle langue répétait-il Quelle langue pleine et sonore C'est une langue de métal et je suis sûr qu'elle est composée de soixante-dix-huit parties de cuivre et de vingt-deux d'étain, comme le bronze cloche. »« Mais au moins, faites-vous des progrès lui répondit Glenarvan. « Certes, mon cher Lord. Ah, s'il n'y avait pas l'accent Mais il y a l'accent. » Et, en attendant mieux, Paganel, chemin faisant, travaillait à rompre son gosier aux difficultés de la prononciation, sans oublier ses observations géographiques. Là, par exemple, il était étonnamment fort et n'eut pas trouvé son maître. Lorsque Glenarvan interrogeait le catapace sur une particularité du pays, son savant compagnon devançait toujours la réponse du guide. Le catapace le regardait d'un air ébahi. Ce jour-là même, vers dix heures, une route se présenta, qui coupait la ligne suivie jusqu'alors. Glenarvan en demanda naturellement le nom, et naturellement aussi, ce fut Jacques Paganel qui répondit. « C'est la route de Yumbel à Los Angeles. » Glenarvan regarda le catapace. « Parfaitement, répondit celui-ci puis s'adressant au géographe. « Vous avez donc traversé ce pays » dit-il. « Parbleu !» répondit sérieusement Paganel. « Sur un mulet ?« Non, dans un fauteuil !» Le catapaste ne comprit pas, car il haussa les épaules et revint en tête de la troupe. À cinq heures du soir, il s'arrêtait dans une gorge peu profonde, à quelques milles au-dessus de la petite ville de Loha. Et cette nuit-là, les voyageurs campèrent au pied des Sierras, premiers échelons de la grande cordillère. Fin du chapitre 11 de la première partie